1: Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar el sueño. El sueño en los adolescentes. ¿Cómo puede la falta de sueño o el exceso del mismo afectar a la escuela o incluso en nuestra vida laboral? Niños, adolescentes, personas universitarias a veces fracasan debido a tener un mal ritmo del sueño. Pero hoy vamos a aprender todo sobre el sueño desde la niñez hasta que somos adultos con el doctor Juan Antonio Madrid, catedrático de fisiología y especialista en algo que quizás no has escuchado antes, que se llama cronobiología. Bueno, Juan Antonio, ¿cómo estás? Yo, ya sabes, emocionadísima de tenerte en el programa.
1: Pues yo estoy encantado de, de hablar con vosotros porque ya también me he informado de, del impacto que tiene tu programa.
0: Pues muchas gracias. Vamos a hablar por partes porque todo eso quiero enfocarlo un poquito en la población. Eh, muchas mujeres tienen hijos como yo y, y hijas que tienen problemas acostándose y yo te tengo que confesar yo me peleo con mis hijos a la hora de acosarme si es necesario para que se acuesten a la hora. Y a veces creo que los padres somos un poquito demasiado flexibles. Pero vamos a hablar de lo que ocurre en, en el cerebro. en el núcleo eh, Tenemos un núcleo del que tú hablas en tu libro, además que eres autor del libro Cronobiología, que no lo había mencionado, muy importante. Allí hablas de el núcleo, un núcleo que hay en el hipotálamo que tiene 40.000 neuronas diferentes, como dos partes diferentes. Ahí es donde está ese reloj biológico, pero ¿qué es? Y especialmente para los jóvenes y para los niños, ¿cómo les afecta?
1: Es cierto, tenemos un reloj, que son, en realidad son dos relojes. Son dos pequeñitos granos de arroz, cada uno con 20.000 neuronas, que están detrás de los ojos, casi en el centro, de, de, eh, detrás de la nariz, que se encarga de mandar órdenes, de organizar todos nuestros ritmos todos nuestros tiempos. Yo siempre digo que es nuestro director de orquesta, el que con sus batutas va dando señales aquí y allá para activar o desactivar órganos y funciones. Pero, claro, esta era la idea que nosotros teníamos hace pues 30 o 40 años. Pero después, hace 15 años o 10 años, empieza, empiezan a aparecer relojes en todo nuestro cuerpo, en el hígado, en el corazón, en los pulmones, en, en, en la base del pelo, en cualquier célula hay relojes. Por lo tanto, empezamos a comprender que nuestro cuerpo... Es, está formado por billones de músicos, todos intentando tocar una, me, una melodía, cada uno la suya, y armonizadas por ese reloj que tenemos en la cabeza, por esos núcleos supraquemáticos de nuestra cabeza. Y esos relojes, pues, eh, se van, van madurando, van cambiando con la edad, van deteriorándose también con, con una edad avanzada, y en parte son causantes de que podamos fragmentar nuestro sueño a ciertas edades, o que durmamos antes o nos dé sueño mucho más tarde de lo normal, ¿no?
0: ¿Y cómo afecta ese reloj a los niños y a los jóvenes, especialmente cuando hablamos de rendimiento escolar o rendimiento laboral?
1: El reloj como uno de los elementos que condiciona nuestro sueño, el sueño en realidad se produce por dos razones. Una, porque durante el día vamos acumulando una sustancia que se llama adenosina que ejerce un efecto mmm, hipnótico, sedante, que te, que te produce sueño, te produce hambre de sueño. Pero hay otra razón por la cual dormimos y es que tu reloj programa los horarios, programa el momento inicial, el momento final del sueño. Con la edad, el reloj biológico va cambiando. El niño pequeño suele ser más bien matutino, tiene tendencia a madrugar. Pero poco a poco, cuando va acercándose a la pubertad con los cambios hormonales, su reloj se va retrasando y se va a retrasar mucho. Va a llegar a incluso a producir un retraso de tres o cuatro horas en sus horarios. Eso es lo que justifica que muchos adolescentes no, no sean capaces de dormirse a la hora que los padres pretenden que se duerman. Su reloj le está programando un sueño retrasado. Pero el problema viene por la mañana. Suena el despertador y hay que levantarse para ir al colegio a, o ir a, al instituto. Y en ese momento le estamos quitando una parte de su sueño porque han conseguido conciliar el sueño muy tarde y le estamos despertando el equivalente, por ejemplo, para un adulto a las 4 de la mañana. Eso sería más o menos cuando le suena un despertador a un adolescente le estamos quitando una buena parte de su sueño. Y eso conlleva efectos. Por ejemplo, trastornos de, de estado de ánimo. No, no llega a ser depresión, pero son distimia, son eh, falta de motivación. Muchos adolescentes parece que son pasotas, ¿no? Que, no, que no les interesan determinadas cosas. Pues en parte está producido por el sueño. Pero también la irritabilidad, la agresividad, la falta de empatía. Todo eso está asociado a pérdida de sueño. Enfermedades, sensibilidad pues a virus, a bacterias, en definitiva, bueno, po podríamos seguir, pero es una enorme cantidad de, de problemas los que se asocian a esa pérdida de sueño.
0: Y cuando hablamos de, de esos jóvenes que se tienen que levantar a las 7 de la mañana para ir al instituto, que parece que contra más, más necesitas dormir, más temprano tienes que ir a clase, o sea que es un poquito una, una, una contraindicación para esos jóvenes... Esos jóvenes, como dices, van a tener, eh, eh, se va a demostrar en ellos, en, en cómo se sienten, en la actitud que tienen. Pero háblame un poquito de la cronodisrupción, un poquito relacionado con esto, pero ¿qué es y cómo le afecta a los diferentes grupos, a niños, a adolescentes y ya a personas más adultas?
1: Bueno, la, la cronodisrupción es una palabra que, que inventamos hace unos 10 o 15 años para denominar una situación mantenida en el tiempo, a lo largo de meses y de años, de... Desincronización sincronización entre tus ritmos internos. Antes decía que nuestro cuerpo se parece a una sinfonía donde hay muchos músicos tocando. Bueno, pues cuando esos músicos no, no están sincronizados entre sí en sus actividades, aparece cronodirrupción y también aparece cuando nuestros ritmos no están sincronizados con los ambientales, con el ciclo natural de luz y oscuridad. Y la cronodirrupción es causante o se asocia, por lo menos en humanos, a multitud de patologías. ¿no? El, el problema de la cronodirrupción aparece de forma distinta a diferentes edades. Por ejemplo, voy a empezar de, de, de mayor a menor. El, en una persona mayor de 70, 80 años, lo más habitual es que su reloj biológico eh, pierda neuronas y entonces tiene menos fuerza, tiene menos potencia. Pero es que además esas personas suelen aislarse socialmente, quedarse en casa, a menudo les molesta la luz porque les deslumbra y entonces establecen un, una un aislamiento con respecto a nuestros sincronizadores que ponen hora los relojes que hace que su sueño empiece a fragmentarse. Su sueño se fragmenta por la noche y por el día en cambio tienen que dormir, tienen que echar una o dos o tres siestas. Ya cuando vamos a, a, la, a la edad adulta, el mayor problema de cronodirrupción lo encontramos asociado al trabajo a turno. a Distintos tipos de turno rotatorio, turno de noche fijo, estamos hablando ya de más de un 20% de la población. Vamos a ir retrocediendo y entonces nos, nos vamos a, a la edad pues eh, universitaria, eh, adolescencia y niños. ¿Qué suele ocurrir aquí? Pues eh, en lo, el problema que detectamos más prevalente es que su reloj retrasa el inicio del sueño, se van a dormir muy tarde, tienden a despertarse muy tarde, pero eso solo lo hacen los fines de semana. Por ejemplo, aquí en España pues eh, es normal que un chico se despierte a las 12 o a la las 1 del de mediodía, con lo cual ya no desayuna. Y están haciendo algo que es muy curioso. Cinco días de trabajo, de colegio, tienen un horario con un despertar precoz, con privación de sueño, llega el fin de semana y hacen un horario muy expandido de sueño y están haciendo un jet lag. Completamente, continuamente están cambiando de días de trabajo a fines de semana. Retraso, adelanto, retraso, adelanto. Y eso a lo largo de años. Y eso se llama jet lag social. Y el yella social, pues por ejemplo, está asociado con las peores calificaciones. Cuanto más diferencia existe entre, entre tu horario de fin de semana y el horario de los días laborables de trabajo, pues las calificaciones son peores, entre otras cosas, ¿no? entre otras medidas que podemos estudiar.
0: Si dijéramos eh, en un fin de semana uno se puede levantar un poquito más tarde porque pues, la vida social da cosas un poco más tarde. ¿Cuál sería una, un exceso de horas de sueño por la mañana sin llegar a la una del mediodía o a las doce que no nos pondría en ese jet lag social donde cambia todo el reloj biológico?
1: A ver, el, lo ideal es que no tengamos una diferencia importante entre días de trabajo y fines de semana. Pero se, se estima que el punto de corte donde ya empezamos a preocuparnos, a, a pensar que tenemos un problema, está en, en las dos horas. Dos horas de diferencia entre lo que hacemos los fines de semana frente a nuestro horario en los días de trabajo.
0: Bueno, yo ojalá pudiera, porque es que como tengo niños pequeños, tú sabes las ganas que a veces me dan de quedarme en la camita, pero no, no se puede porque todavía tengo responsabilidades. Yo creo que voy a, voy a ver si soy, mi cronotipo, cuando ya no tenga hijos, si y pueda hacer ese examen de a qué hora me levantaría, qué hora me acostaría. Pero hablando de, ese, de esos cronotipos, háblame un poquito de los ritmos cercadianos. Oímos hablar mucho de ellos, has hablado del reloj biológico, pero ¿cuál es ese ritmo que nuestro cuerpo sigue, que le llamamos cercadiano y por qué es tan importante?
1: Sí, los ritmos circadianos son los que se repiten cada 24 horas aproximadamente, porque no suelen coincidir exactamente. Y afectan a toda, a toda nuestra biología, a nuestra, los tratamientos médicos. Por ejemplo, el ritmo circadiano más importante es el de sueño-vigilia. Que hay una alternancia de sueño y de vigilia que se repite cada 24 horas. Pero igual nuestros oyentes no conocen que la presión arterial también sigue un ritmo circadiano. Baja por la noche, sube por la mañana baja a mediodía y vuelve a subir por la tarde. Tiene el aspecto de, de las jorobas de un camello. Y también eso implica que los tratamientos antihipertensivos pueden tener efectos distintos. Sabemos que la, la mayoría de los antihipertensivos son más eficaces cuando se toman antes de ir a dormir que cuando se toman por la mañana, cosa que habitualmente es lo que se hace. ¿Por qué es tan importante eh, tomarlos antes de ir a dormir? Porque la noche es el momento más peligroso y sobre todo el amanecer. El amanecer es un momento de gran estrés, de cortisol, de adrenalina, de subida rápida, de presión arterial, de frecuencia cardíaca y ese es el momento que tenemos que proteger. Tenemos ritmos, por ejemplo, ahora hemos encontrado uno en la sensibilidad del test del de coronavirus a distintas horas del día. Tú puedes tener el virus, pero en la franja central del día es mucho más sensible el test. Tenemos otros ritmos en los efectos de quimioterapia o de inmunoterapia frente a cáncer. Hay, hay fármacos que multiplican por tres o por cuatro su eficacia según el momento en, en el que lo estés administrando. En definitiva, los ritmos biológicos afectan a toda nuestra vida y también a la, a la medicina, a la farmacología, a la, a la terapia.
0: ¿Has hecho algún estudio sobre el ritmo biológico del sistema endocrino? No aparece en tu libro Cronología sobre porque la medicación más procesada a nivel internacional es la cotiloxina o un similar y se recomienda tomarla por las mañanas en ayunas. Pero ¿cuál es, has, ¿has hecho algún examen o he investigado si hay un ritmo biológico que quizás como la medicación para la hipertensión hay un beneficio de tomarla por la noche?
1: Bueno, sí se ha estudiado. En el caso de, de, la, de los hipoteroideos que están tratados, el mejor horario es por la mañana. Porque el problema de tomarla por la noche antes de ir a dormir es que, es, es que puede interactuar negativamente con tu sueño va a tener un efecto inductor de, de insomnio. Hay, hay muchos estudios, eh, y son muy antiguos ya, los estudios que relacionan el sistema endocrino con los ritmos biológicos. Por ejemplo, la, la hormona más típica que sigue un ritmo es el corcisor, que tiene un pico al amanecer, que es el que te produce ese espabilamiento, ¿no? Te, te, te alerta, te lanza glucosa, aumenta eh, tu frecuencia cardíaca y te pone en marcha ¿no? a lo largo del día. La, la otro ritmo importante es el de la melatonina, que aparece por la noche. El de la leptina, que es la hormona de la saciedad, la hormona que te quita el apetito, también tiene un, un pico por la noche. En definitiva, nuestro cuerpo está programado para que día y noche entren nuestras células en funcionamiento distinto. Nuestro metabolismo, nuestra, nuestra fisiología es completamente diferente.
0: En cronobiología, tú hablas mucho sobre la luz y más de que. De ese vampiro, ¿verdad? O sea, eh, buscamos la luz por ciertos beneficios, pero tenemos un exceso de luz. Te voy a dejar que tú lo expliques porque también hablas de la luz invisible. ¿Cómo podemos jugar con los tonos de luz para promover el descanso de nuestros hijos?
1: Bien, la luz es, es, es eh, algo mmm, en el que nosotros insistimos mucho porque, en realidad, yo he trabajado en los efectos de la luz, sincronizadores de la luz, desde hace cerca de 30 años. Y claro, te das cuenta que en nuestra sociedad progresivamente lo que vamos haciendo es ir eliminando ese contraste que teníamos antes muy marcado entre la luz de día y la oscuridad de noche. Si, si te das cuenta ahora vivimos en cuevas muy mal iluminadas, en tu caso no, no es así porque estoy viendo un fondo magnífico una luz natural, ¿no? pero, pero en, la, en la mayoría de las personas nos pasamos muchas horas al día en interiores. Y cuando llega la noche seguimos iluminándolo igual, hemos perdido ese contraste. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar la luz durante el día. Y esa luz, la, la luz más estimulante es la que es rica en color azul y es la luz solar fundamentalmente. Pero claro, cuando llega la noche no puedes seguir iluminando tu cocina, tu, tu cuarto de baño o tu biblioteca con el mismo tipo de luz. Tú tienes que cambiar a una luz cálida, la luz que más se parezca al fuego. El fuego desde hace 500.000 años que estamos conviviendo con él, no produce ningún daño, ningún retraso en la melatonina, no produce ningún efecto. Sería una, esa luz invisible que mencionabas anteriormente. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado una luz invisible. Para, para el reloj biológico, ojo, ¿eh? a ver, la luz invisible eh, parece un contrasentido porque evidentemente la luz tiene que ser visible porque se, se fabrica para que veamos. Pero en uno de nuestros proyectos de investigación conseguimos a partir de una mezcla de diodos LED puros, eh, RGB acompañado de un violeta, generar una luz por la noche que no era detectada por el reloj biológico. Y esto es, un, es, un, es fantástico porque tecnológicamente nosotros podemos iluminar ya la noche eliminando esa carga, esa estimulación sobre el reloj y esa inhibición sobre la melatonina, que es nuestra hormona de la noche, nuestra hormona del sueño.
0: ¿Y esa, esa luz invisible la vas a crear en bombillas que podamos poner en nuestras casas?
1: Sí, esa luz invisible estamos haciendo ahora estudios sobre... El problema es que una vez que lo has demostrado en animales de laboratorio tienes que hacer la traslación a nuestras viviendas, ¿no? Y en ese campo es en el que estamos ahora. Tenemos que conseguir que sea agradable que sea bien aceptada porque es, es una luz muy cálida, evidentemente. Puedes perder algo de cromatismo, no es un, la luz ideal para pintar o para ponerse a ver el color de la ropa porque te la, te la distorsiona un poco, pero es una luz que te ayuda a dormir.
0: Y si no, al menos para tenerlo en la habitación, en las áreas donde uno necesita luz, el baño antes de acostarse. Oye, qué interesante... En cronobiología hablas de cuatro tiempos. Háblame un poquito de esos tiempos, de, del reloj biológico que tenemos al nacer y que a veces no los respetamos quizás y los deberíamos respetar para que nuestros hijos tengan ese, ese éxito escolar y luego laboral.
1: Sí, eh, bueno, hace tiempo que yo estaba intentando simplificar o, o entender bien por qué ocurrían la mayoría de los problemas cronobiológicos de cronodirrupción y por qué empezaban a aparecer en, en personas muy jóvenes, ¿no? Cada vez hemos visto que se va adelantando la aparición de problemas de sueño y problemas de ritmo biológico. Y al, al hilo de esa, de esa preocupación, pues surge esa hipótesis o esa teoría que he lanzado, que es que estamos sometidos a cuatro tiempos. El tiempo más importante sería nuestro tiempo interno, el que genera nuestro reloj, el que nos dice cuándo dormir y cuándo despertar. Pero ese, ese reloj no es preciso. Cuando hacemos estudios en búnker o en aislamiento con personas que no tienen una percepción externa del tiempo, ni llevan relojes. Lo que vemos es que cada día retrasa 20, 30 minutos normalmente. En otras personas puede adelantar. Pero si ese reloj interno retrasa, tenemos que ponerlo en hora con algo. Y lo ponemos en hora con tres tiempos, que son el ambiental, la salida y la puesta del sol. Esto ha funcionado perfectamente siempre hasta que Edison inventa la luz eléctrica y empezamos cada vez más, más y más a iluminar la noche. Y eso está distorsionando ese tiempo, que era muy preciso. Segundo tiempo, horarios de comida, tiempo metabólico. Si tú comes a las mismas horas, tu eh, sistema digestivo, tu hígado, tu páncreas, está preparado para recibir el alimento y antes de que lo recibas, ya se activa. Comes mejor, lo digieren mejor, te sienta mejor la comida y la metabolizas mucho mejor. Ese es el tiempo metabólico. Pero existe un cuarto tiempo, que es el social. El social es... Nosotros nos hemos dotado de calendarios, tenemos fines de semana libres, tenemos días de trabajo y de relojes. Y ahí es donde viene el problema. De relojes que te marcan el momento de empezar a trabajar, de ir al colegio, de ir al gimnasio. Todo está pautado temporalmente. Pero puede ocurrir que tu reloj o tu entrada al trabajo sea demasiado temprana con respecto a tu tiempo interno. Y ahí surge un choque. Y es precisamente en esta disarmonía o en esta desincronización cuando aparecen los problemas cronobiológicos. Porque tu reloj interno no cuadra con tu tiempo metabólico, con tu tiempo ambiental y con tu tiempo social.
0: Qué importante que lo tengamos cu en cuenta. Y pensando en eso, ¿deberían nuestros hijos, los jóvenes, mantener una rutina de horarios que sea establecida? ¿Y a qué edad tú crees que eso debería empezar?
1: Mira, el, el sueño se aprende desde niño y no lo enseñamos. A enseñar... Paradójicamente ahora parece que tenemos que enseñarlo todo. Tenemos que enseñar a comer, tenemos que enseñar a dormir, algo que era absolutamente espontáneo y natural. A mí me gusta mucho estudiar los, los ritmos de grupos de cazadores-recolectores. Por ejemplo, en, en, en el Kalahari hay algunas etnias que nos han, por ejemplo, que han sido estudiadas en relación con el sueño y es curioso, no tienen la palabra insomnio en su vocabulario. El sueño es algo natural. Cuando llegan a una edad mayor también entienden que es natural despertarse en mitad de la noche alguna vez, pero no pasa nada. No les crea ansiedad. Eso es algo absolutamente natural. Pero en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad sí que hay que empezar a pautar el sueño. ¿Cuándo? Pues cuanto antes mejor. O sea, a partir de que el niño ha madurado su sistema circadiano ya tiene dos o tres años, perfectamente en ese momento habría que insistirle en que la regularidad es importante. La regularidad de hábitos es muy importante.
0: Y yo aquí rompo una lanza para todas las mamás que tienen que pelearse con sus hijos como yo me peleo, especialmente cuando son pequeños, porque es lo que ocurre. Pero yo, porque tengo que acostarme cuando mis compañeros se acuestan más tarde? yo porque tengo que acostarme si mi hermano mayor, que tiene 10 años más que yo, todavía no se acuesta? Pero qué importante que como padres sepamos que tenemos la batuta de la salud de nuestros hijos. Y hablando de esa batuta,
1: sí.
0: de los pilares de salud, ¿Cuál tú crees que es el más importante? ¿Te considerarías que el sueño es uno de los más importantes?
1: A ver, yo quizá por deformación profesional considero que el sueño es de los más importantes o el más importante. De hecho, de los cuatro grandes pilares de la salud que serían el, la alimentación, la actividad física, para mí hay otro muy muy importante que es el control del estrés y de tu actitud mental, ¿no? El, el cuarto sería el sueño y los ritmos circadianos. Tú puedes pasar más tiempo sin comer, sin beber agua, sin moverte que sin dormir. O sea, si no duermes una sola noche, empiezan a acumularse depósitos tóxicos entre tus neuronas. Depósitos tóxicos que por una noche no pasa nada, por dos, por diez noches no va a pasar nada. Pero si eso se va eh, acumulando a lo largo de la vida, tú tienes mayor riesgo de que finalmente desarrolles una enfermedad de Alzheimer o una enfermedad de Parkinson con el tiempo.
0: Y hablando de, esa, de esos depósitos... ¿Cuál es el propósito del sueño? Porque por muchos años habíamos pensado, bueno, ¿por qué dormimos? Yo, la verdad, el sueño es uh, ya dormiré cuando me muera, suelen decir Pero, ¿cuál sí. es la función? ¿Qué es lo que ocurre cuando dormimos?
1: Mira, me acabas de hacer una de las grandes preguntas y no tengo respuesta. Te voy a explicar por qué. Todas las especies animales duermen y duermen a veces jugándose la vida. Hasta el punto, por ejemplo, un vencejo que no para de volar en un año, el vencejo macho puede estar un año volando sin tocar tierra, duerme solo con la mitad de su cerebro porque tiene que mantener la otra activa por si hay algún problema. Los delfines y muchos cetáceos duermen solo con la mitad del cerebro. Cuando ha descansado una mitad, vuelve, eh, pasa a dormir en la otra mitad de su cuerpo. Entonces, es tan importante dormir que todos los animales se juegan la vida durmiendo. Pero en realidad sabemos muchas cosas que ocurren por no dormir, pero en la razón profunda última del sueño quizá todavía está por descubrir. Ahora bien, hace 10 años se descubrió una función del sueño que la he mencionado anteriormente, que es la de limpiar el cerebro. Yo siempre pongo el, el ejemplo, el sueño se parece mucho al taller mecánico. Llegas por la noche, entra tu cuerpo... Y una serie de especialistas van limpiando los espacios que hay entre neuronas, eliminando depósitos tóxicos, arreglando tu páncreas, eh, bueno, regenerando tus huesos, tu musculatura, absolutamente todo. Tú tienes que darle tiempo, porque si no tienes tiempo para que esos mecánicos trabajen, cuando salgas por la mañana vas a salir con algún pequeño defecto, es decir, me duele algo, me duele el cuello... Eh, resulta que tengo un poco de descalcificación en los huesos, voy a, voy a empezar a notar algo y eso a lo largo del tiempo tú no le das dejando a tu cuerpo regenerar y al final vas a tener un problema mucho más grave. ¿no?
0: El sentirse ansioso, estresado, las arritmias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear, se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en Vitatienda.com tenemos dos opciones de magnesio. Pink Magnesium, por si no te gusta, tragar cápsulas en polvo y magnesio en cápsulas en la forma más sencilla de absorber citrato de magnesio. Visita habitatienda.com, entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Entonces sí me has respondido la pregunta de por qué tenemos que dormir. Es un a ver, de regeneración. Sí. Bueno, sabemos, sí. a ver, amigos, yo soy dormilona y si no duermo no doy pie con bola. Y ya ves que mi trabajo, entrevistar, tengo que estar alerta. Si yo no he dormido bien, no te puedo entrevistar demasiado bien. Porque no tengo esa habilidad mental. Y tú mencionaste algo relacionado con esa limpieza, y creo que te escuché en una entrevista o en tu libro sobre la relación con Parkinson y quizás también demencia por la falta de sueño, no como, o sea, que, que son contribuyentes, ¿verdad?
1: Sí, además, eh, eh, estas dos enfermedades neurodegenerativas, en general, todas las neurodegenerativas se retroalimentan con la, con la falta de sueño. Normalmente en Parkinson, que lo hemos estudiado nosotros más directamente, los problemas de sueño son preceden a los síntomas motores, a, al temblor o a los síntomas que todo el mundo asocia a la enfermedad de Parkinson. Aparece estreñimiento, aparecen problemas relacionados con el sueño. Cuando esa, esa alteración de sueño empieza a fragmentar el sueño, a romperlo, el daño neuronal que ocurre como consecuencia de que no limpia suficientemente bien en los depósitos de alfa-sinucleína, que son los inductores de Parkinson, pues te va llevando a que la enfermedad vaya desarrollándose más rápidamente. Pero es que la enfermedad cuando se instaura te hace dormir peor. Y es, es absolutamente un círculo vicioso. Duermo peor, enfermo más rápido y sigo durmiendo peor. Y ese Eso hay que ponerle un punto, un corte, ¿no? Por eso el, los hábitos saludables relacionados con actividad física y sobre todo con la luz van muy bien para frenar la enfermedad de Parkinson
0: asegurarnos de que tenemos ese cambio cuando hablamos de nuevo volviendo a los niños, a la televisión las cosas que activan la mente, niños y adultos o sea ya, pero enfocándonos en, en los jovencitos ¿cuánto tiempo deberíamos dejar antes de iniciar eh, a esa rutina de sueño para que ese niño o esa niña pueda descansar bien o ese adolescente podemos estar mirando una serie súper divertida a las 10 de la noche y a las 15, pum me pongo
1: a dormir. A ver, eh, no, nunca me gusta ser rígido porque también depende mucho del contenido y de la forma de, de visualizarlo. Por ejemplo, una televisión que está lejos es menos impactante. La televisión además es, es un elemento pasivo en el que tú recibes el mensaje, pero tú no, no estás interactuando con ella. Estás recibiendo un mensaje y salvo que sea una serie agresiva muy excitante, pues a veces incluso te puede relajar, puede formar parte de tus rutinas antes de ir a dormir. Pero el problema surge cuando tú te llevas a la cama una, un, un dispositivo electrónico, te lo colocas ante tus ojos, emitiendo una enorme cantidad de luz azul, que no eres consciente de ello. Y además, sobre todo cuando interactúas eh, a través de redes sociales o cuando tú tienes que responder. Porque eso produce además activación cerebral, activación mental, que unido a la luz, que le dice a tu reloj biológico, cuidado, es de día, no te duermas, estoy recibiendo luz azul, no, no es el momento de ir a dormir, eso va a retrasar el sueño. Y eso, el efecto va a ser muy, muy, muy potente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la sensibilidad, pero en general los adolescentes deberían de guardar por lo menos una hora o quizá más de restricción o de, de eliminación de esos dispositivos antes de ir a dormir. Y empezar... a tu rutina de sueño. Hay un una senda que te lleva al sueño. Por ejemplo, pues a mí me, me encanta leer en un libro o si escuchas música, escuchas alguna noticia de la radio, pues eso te va llevando poco a poco. O te das hay personas que se dan un baño o un, una ducha antes de, de dormir, pues perfecto, ¿no? Hacer algo que le diga a tu cerebro, voy cumpliendo los pasos para ir a dormir. Lo que no puede ser es lo que tú decías, llegan las 10 y estoy al 100% superactivo y quiero a, a las 10 y 5 que mi cerebro haga pluf, se, se apague y empiece a dormir. Y hay un problema que, que no quiero dejar de mencionar y es que muchos adolescentes que hacen deporte y me parece que es lo mejor que se puede hacer también en estas edades, tienen un problema y es que igual le ponen el horario de entrada muy pronto. Los horarios de entrenamiento suelen ser muy tardíos porque son los niños pequeños los que ocupan los, las primeras horas de la tarde yo, por ejemplo, he tenido hijos que han entrenado y, y entrenan en una pista con una enorme iluminación, llegan a casa a las 10 de la noche con el cerebro completamente activado, los músculos inflamados, no han cenado todavía y eso genera también un problema de, de, de que no pueden dormir.
0: Entonces, si entrenamos, deberíamos entrenar cuando hay luz del día. Eh, yo sé que en España, debido a, la, a, a donde estáis, por la mañana en el invierno, el sol sale tardísimo. O sea, yo estuve en España recientemente durante el invierno y, y yo me acostumbro a levantar a las seis de la mañana y yo me levanto a las seis y yo me senté allí esperando con mi café y mirando, digo, pero ¿dónde está el sol? Y al final,
1: <risa> bueno,
0: ¿cuándo, es, ¿cuándo sale el sol? Y ponía a las ocho y diez y yo dije, pero Dios mío, ¿dónde estoy? Claro, es que depende de dónde estés, el sol sale más temprano y se pone más temprano o más tarde lo que estás diciendo es que deberíamos no tener esas exposiciones no estar exageradamente estimulados yo imagino que eso también tiene que ver con el trabajo si una persona hoy en día que todos estamos tan remotos que podemos abrir el ordenador y nos ponemos a responder correos antes de irnos a dormir a no ser que sea un correo que todo está bien en la oficina, quizás puede alterarnos ¿verdad? y, y, y afectar al sueño
1: Creo que en España tenemos un problema adicional, un problema que a lo mejor no compartís vosotros, porque mmm, ahora mismo, este fin de semana, vamos a cambiar la hora nuestra dos horas con respecto a la solar. Es decir, la hora que yo voy a tener en España es equivalente a la que tengo muy al este, en, en Berlín, en, en Praga, en, en, en ciudades que están muy al este en Europa donde el sol sale mucho antes. Aquí sale muy tarde. De hecho, con este cambio horario podemos conseguir que en Galicia el sol salga a las nueve o nueve y media de la mañana.
0: O sea, ahora con el horario de, de cambio de horario, ¿a qué, hora, a, qué, ¿a qué hora le saldrá el sol?
1: Sí, ahora con este cambio horario yo me voy a levantar a las 7 en la oscuridad total. No, ¿de verdad? Sí, sí, es cierto. Claro. ¿A, qué hora,
0: ¿A qué hora sale el sol en verano?
1: Bueno, en verano va adelantándose y hay un momento en que podrá ya salir a las 7 o... o seis y media, en Murcia, en, en el oeste de España se notaría pues a las siete y media de la mañana, eso en el centro del verano, pero en este momento que se va a hacer el cambio horario es un cambio que es muy muy, muy duro porque volvemos a levantarnos de noche y nuestro cerebro está programado para despertar al amanecer o después del amanecer, pero nunca antes, antes del amanecer es algo antinatural, en cambio estamos preparados para ir a dormir no cuando anochece, sino unas horas después de anochecer. Por ejemplo, en las tribus de cazadores-recolectores lo que hacen es que encienden un fuego, socializan alrededor del fuego y al cabo de dos o tres horas de la puesta de sol se van a dormir, cada uno cuando tenga sueño. Pero se despiertan al amanecer, se despiertan con los cambios de temperatura y los cambios de luz. Y eso aquí es muy difícil. Evidentemente un adolescente que tiene un retraso en su reloj, si encima le estamos metiendo mucha luz por la noche y le estamos quitando la luz de la mañana, que es la luz que te alerta, que te, que te espabila por la mañana, pues estamos consiguiendo que todos vayan a clase dormidos. Y hasta que no llegan las 12, nuestros alumnos están muy, muy dormidos.
0: Bueno, el, el cambio horario yo creo que es evidente que no, no es demasiado beneficioso. De hecho, hay estadísticas que indican que la mortalidad es más alta, accidentes de tráfico. Yo imagino que eso en Europa también ocurre,
1: ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Este cambio horario, por ejemplo, al día siguiente, a los dos o tres días, se asocia a un mayor riesgo de infarto cardiovascular, tenemos problemas de accidentes de tráfico, porque todo lo que sea cambiar, aunque sea una hora, parece que no es nada, es una tontería, pero cambia tu, tu riesgo y a nivel de grandes cifras, cuando hacemos las grandes estadísticas, pues aparecen estos problemas. ¿no?
0: ¿A, a, ¿A qué hora, ¿En qué horario debería estar España para estar en un horario circadiano bueno, de sol?
1: Pues eh, nosotros, eh, España lleva casi 80 años viviendo con un horario muy diferente al que le corresponde. Nosotros deberíamos tener un horario parecido o similar, igual al de Portugal y al de Reino Unido. Estamos en la línea. Sin embargo, pues eso, eh, adoptamos en la época del general Franco en la dictadura, se adoptó el mismo horario que tenía el régimen el nazi, que tenían en Alemania. Y... Eh, de alguna manera era para congraciarse con Alemania, ¿no? pues a partir de ese momento ya no se volvió a cambiar. No, no volvimos al horario que teníamos inicialmente y siempre hemos seguido con este horario. Claro, las personas aquí en España se acostumbran también a salir muy tarde, a cenar muy tarde, a acostarse muy tarde, pero luego se tienen que levantar temprano. Exacto. Y ahí está el problema.
0: Exacto. Vamos a hablar de algunos, uh, algunas ayudas para el sueño. Se están haciendo estudios sobre el uso del triptófano, un aminoácido, como estabilizador y precursor del sueño. ¿Crees que es algo prometedor? ¿Nos puede ayudar a tomar triptófano antes de acostarnos?
1: A ver, el, el triptófano es un precursor de la melatonina. Bueno, en, en realidad tiene dos moléculas que son estrella en, en la ruta biosintética. Cuando tú tomas triptófano, lo primero que ocurre es que puedes producir más serotonina la serotonina durante el día es, es antidepresiva, pero esa misma serotonina llega a la noche y se transforma en melatonina, que es la hormona que te va a hacer dormir, la hormona del sueño y la hormona del ayuno. Entonces, el tristófano puede ser un buen complemento, especialmente en aquellas personas que tengan déficit de tristófano. Si eso pues, lo unimos con melatonina, pues sería un cóctel pues, ideal, un cóctel magnífico.
0: Bueno, yo estaba hablando antes de lo que yo llamo la bomba del sueño, que yo tomo antes. <risa> que tomo magnesio, triptófano y melatonina y, y me ayuda muchísimo porque no todo el mundo es igual, pero personas que son, tienen una mente muy activa necesitamos relajarla y a mí, para mí es remedio perfecto. Y para mucha gente yo creo que también. ¿Tú crees que, hablando a través de los jóvenes de, de edad escolar... ¿Tú crees que la luz podría ser un antidepresivo para ellos? Porque estabas mencionando que hay más trastornos de depresión en la época de invierno con los cambios de horas. ¿Podría ser la luz un antidepresivo que no le estamos valorando no le estamos dando el valor que merece?
1: La luz es realmente un antidepresivo. En, en Europa, en, en la zona norte, en países nórdicos, existe un tipo de depresión que se llama depresión estacional que es un trastorno ligado al otoño, al otoño y al invierno cuando el tiempo de, de exposición a la luz se reduce sensiblemente, pues aparece en un porcentaje de la población alto pues un trastorno depresivo. El trastorno depresivo se trata con luz, con pantallas de luz eh, que emiten una luz muy parecida a la luz solar. En, en algunos lugares, en, en Suecia, en Noruega, pues tienes en las paradas de autobús, tienes eh, unos paneles solares para que las personas que están esperando el autobús puedan recibir esa luz. En definitiva, cualquier oportunidad para tomar la luz es fenomenal, es positiva la luz en este sentido es antidepresiva y además produce un reequilibrio de los neurotransmisores porque el, uno de los efectos que, que podemos observar, por ejemplo cuando vas a la playa, estás debajo de una sombrilla estás leyendo todo el día, toda la mañana la pasadas en la playa, es que luego llegas a casa con una tranquilidad con una relajación estás como muy cansado y te apetece incluso dormir claro, mucha gente piensa es que he estado en, en la playa, pero contra, si no has nadado, si, si simplemente estabas leyendo un libro, no estás cansado. En realidad es el efecto de la luz, el efecto de la luz que estamos perdiendo porque casi nunca tomamos luz natural.
0: Y es ese contraste del que hablabas, que has tenido una exposición muy saludable de sol y ahora entras a casa donde tenemos menos sol. Hablando de la noche, vamos a hablar de la comida. En Estados Unidos se cena... Siempre la cena es la comida más, uh, más densa del día, sí. pero se cena temprano. Generalmente se cena a las 6 de la tarde, 7 ya es muy tarde, pero entre las 5 y las 6 es la hora normal. ¿Es esa cena contraindicada o deberíamos cuidar la cena a partir de qué hora y a qué hora nos va a afectar el sueño cenar?
1: A ver, en Estados Unidos hay, hay un, un elemento que es positivo, que es, la gran distancia que existe entre el horario de cenar y el momento de ir a dormir, eso me parece fenomenal, ojalá lo pudiéramos conseguir aquí, aquí estamos cenando a las nueve y media o a las diez de la noche, pero hay un elemento que no lo es tanto y que podría corregirse y entonces sería el cóctel ideal, y es que sabemos que la mayor carga de, de ingesta calórica para que nuestra dieta sea saludable debería ocurrir desde el momento de despertar hasta el mediodía. Ahí deberíamos recibir la mayor cantidad de alimento y dejar para la cena una cantidad menor. Bien es cierto que adelantando tanto el horario de la cena, le estamos quitando efectos negativos a esa, a esa cena copiosa que se realiza en Estados Unidos. Por lo tanto, si, si fueseis capaces de disminuir un poquito el tamaño de la cena manteniendo el horario, sería la situación perfecta.
0: O sea, comer un poquito más, más de comida al mediodía y comer un poquito menos eh, por la noche. Pero ya para la gente que nos escucha de otros países como España, donde tenemos muchos seguidores, y países latinoamericanos, ¿tú recomiendas que no nos acostemos? ¿Qué, qué distancia de tiempo vamos a esperar entre el fin de esa cena y el inicio de esa, esa rutina que tenemos para ir a dormir? curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra?
1: Pues eh, aquí proponemos siempre las, las dos horas de mínima distancia entre la cena y el momento de ir a dormir, de iniciar la rutina del sueño. Claro, eh, cuando yo expongo esa, esa cifra, pues mucha gente piensa que es, que es muy exagerada dos horas, porque muchas personas cenan y poco después de cenar se van a dormir, ¿no? Evidentemente, dos horas sería el mínimo. ¿Por qué insistir en que la cena debe separarse de la noche, debe separarse del momento del sueño? Porque todos los estudios que realizamos nos indican que, eh, primero, el vaciamiento del estómago, la motilidad, el tránsito intestinal se enlentece enormemente cuando llega la noche. Pero es que, además, cuando tú ingieres azúcares o carbohidratos simples de liberación eh, rápida de azúcar... Si esa, esos carbohidratos los estás ingiriendo junto con la secreción interna de melatonina que está ocurriendo básicamente una o dos horas antes de ir a dormir, se produce un, un choque, un efecto negativo. Tu melatonina, y esto no lo sabe casi nadie, no solo es la hormona del sueño, es la hormona del ayuno. Y lo que te ayuda es que va a mantener tus niveles de glucosa estable durante la noche sin que tengas hipoglucemia las hipoglucemias son muy peligrosas y evidentemente si estás 12 horas sin comer podrías tener hipoglucemia. ¿Qué hace la, la melatonina? Pues que evita que se produzcan caídas en la glucosa, que aumenta la resistencia a la insulina, que mantiene la glucosa más alta. Pero eso es un efecto negativo si tú tomas pasteles o tomas una bebida azucarada antes de dormir y ya tienes melatonina o has tomado comprimidos con melatonina, se produce un disparo de la glucosa durante la noche. Y aquí en España tenemos un problema porque la melatonina se toma básicamente poco después de la cena. En Estados Unidos no.
0: Claro, o sea, estamos hablando del suplemento de melatonina. Claro. Y cuando estamos creando ese distanciamiento entre la cena y la primera comida del día, realmente estamos hablando de lo que ahora se conoce como el ayuno intermitente, que se ha hecho popular eh, después del premio Nobel en el 2016 por el, lo que ocurre con las células a nivel autofagia para renovación celular. Cuando hablamos de ese de, de esperar, es, o sea, de comer y acostarnos dos o tres horas después, ¿aplicaría eso también a los niños?
1: Yo sí lo aplicaría a los niños. Eh, bueno, igual eh, no tan eh, estricto o tan exagerado como en los adultos, pero sí que se podría aplicar. Ellos podrían tomar un tentempié, podrían tomar algo antes de ir a dormir, pero bueno, pues un vaso de leche, un yogur, algún producto, pero en poca cantidad. Eh, las personas adultas, los mayores sin problemas metabólicos, en un tiempo de ayuno de 12 horas, de 13 o 14 horas sería lo ideal. En ese sentido, en cronobiología estamos completamente de acuerdo con lo que propone el ayuno intermitente. Pero hay un elemento con el que nosotros no coincidimos y es el hecho de que algunas personas lo que hacen es que unos días se quitan el desayuno, otros días dejan de cenar y esa irregularidad no es eh, positiva en, en relación con, con los ritmos biológicos. Es decir, lo ideal sería desayunar, comer, cenar, en una ventana restringida de 8 o 10 horas, dejar un tiempo de ayuno, ese tiempo de ayuno te repara también tu cuerpo, pero no andar quitando, cambiando comidas, cambiando horarios, porque eso perturba mucho a tus relojes.
0: Y eso eh, contrasta un poco con, lo, con el crear esa incomodidad metabólica, porque la teoría por los cambios es crear una flexibilidad metabólica para que el organismo no se acostumbre a esas, a esas tomas de alimentación y ese es el concepto por el cual ciertos, ciertas personas, eh, científicos y muchas personas que están abogando por el ayuno, abogan por el ayuno cíclico donde dependiendo de los días quizás se van haciendo variaciones metabólicas ¿Tú crees que eso, aún viendo desde ese, desde ese ángulo, puede afectar a nuestro reloj biológico?
1: Bien, hay, una, hay un concepto que, que, que también me gusta comentar en relación con el envejecimiento, que es el de hormesis. Hormesis es una palabra que quizá no conozca mucho la gente, pero viene a decirnos que de vez en cuando está bien someter nuestro cuerpo a un estrés, a una, a una tensión. Por ejemplo, eh, una hormesis es, pues, un día darte una ducha fría o ir a una, a una sauna y tomar un baño de vapor caliente, muy caliente. Hormesis es estar uno o dos días sin comer en un ayuno. Eh, hormesis es correr, es someter a tu cuerpo a un, a un cierto estrés. ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene? Pues que un, el organismo de una persona mayor cada vez regula menos, menos tiene menos capacidad de adaptación, de flexibilidad y la hormesis es como un chute, un, un golpe que le das y que expande tus niveles de regulación. Por lo tanto, la hormesis, a partir de una cierta edad, es muy positiva. Pero no deja de ser una excepción dentro de una pauta regular. Es decir, esto puede ocurrir una vez a la semana, una vez cada dos semanas, pero no es algo habitual. ¿no? La hormesis, o la, esa flexibilidad a la que tú estabas aludiendo, es muy positiva.
0: Y ahí es donde vienen las excepciones con organización. Y, y a veces incluso trabajar con terapeutas especialistas que nos pueden dar una guía que no es, no es así a, a, a lo loco, como se dice en España, que, bueno, hoy hago esto, que realmente hay una estructura para tener esos cambios de flexibilidad metabólica, de hormesis en el organismo, pero a la misma vez sin que nos afecte negativamente. Antes de cerrar, quería hablar de un tema que me apasiona y es la temperatura en las habitaciones. En algunos países, y sí, España, donde viví cuando era niña se duerme en habitaciones muy calientes. Eh, ¿Cuál debería ser la temperatura idónea? Luego te voy a decir a qué temperatura voy a dormir. Duermo yo. Te lo voy a dejar ahí pendiente. Pero, pero ¿cuál sería una temperatura correcta para inducir el sueño? ¿Y por qué?
1: A ver, la temperatura, la temperatura es fundamental en, en la calidad del sueño, en el tiempo de sueño y en la calidad del sueño, incluso en el momento en el que te vas a despertar. Pero casi nadie lo sabe. Y además tendemos como bien decías anteriormente, a sobrecalentar el dormitorio, a dormir en ambientes demasiado cálidos. Es, es muy típico en que cuando llegas a un hotel te encuentras la temperatura a 24 grados o 23 o 25 grados. Es, yo Para mí es imposible dormir en una temperatura de ese tipo. Tengo que apagar calefacción, abrir ventanas para enfriar la habitación. ¿Por qué es tan importante la temperatura? Porque eh, nuestro... El cerebro se duerme, nuestro cuerpo se duerme cuando se enfría el interior del cuerpo. Para enfriar el interior del cuerpo, lo que hacemos es dilatar los vasos sanguíneos de las manos, de los pies, de la cara, de las orejas, de la nariz y los labios. Fijaros, en o fíjate, en, en un niño pequeño, que cuando le da sueño, se le ponen los labios rojos y las orejas rojas. Uh -huh. Esa es una señal de vasodilatación. Es una señal de que estoy lanzando mi calor fuera del cuerpo. Estoy disipando calor. Perfecto, enfrío la cabeza y me duermo. Pero ¿qué ocurre si me pongo unos calcetines, si, si tengo mucho calor, me he tapado, la habitación está muy cálida? Que yo no puedo expulsar el calor. Si no me puedo expulsar el calor, mi cerebro no se enfría y no me puedo dormir. Por tanto, hay una temperatura óptima. Lo contrario también es peligroso. Es decir, una temperatura muy fría, muy fría, con tus manos heladas, como témpanos, los pies muy fríos, no te deja expulsar calor. Entonces, tenemos que jugar con una ventana. ¿Cuál es la temperatura? Yo Si, si, si te lo digo, se lo digo a se los oyentes van a pensar que estoy exagerando, pero 17, 18 grados es una temperatura estupenda para dormir.
0: Sí, yo coincido con lo mismo. Y la gente, a veces, 17, 18 grados centígrados, estamos hablando, convertir esto en Fahrenheit, sí. estamos hablando en, en, en 62, 65 grados Fahrenheit. O sea, que es una temperatura que se consideraría generalmente una temperatura fría para mucha gente. Sí. Te tengo que decir que esa entrevista ha sido muy, muy, muy beneficiosa para todos nosotros. Nos ha enseñado no solamente qué es lo que tenemos que hacer para tener un descanso saludable, pero también qué es lo que nuestros hijos deberían hacer para poder tener ese éxito escolar, laboral, eh, doctor Juan, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tienes un libro? Háblanos dónde lo pueden comprar las personas. Yo conseguí el mío en Amazon, a nivel internacional supongo que está disponible. ¿Tienes redes sociales? Cuéntanos.
1: Bueno, a ver, a mí, me pueden encontrar por muchas vías, ¿no? Una de ellas es eh, tengo una cuenta en LinkedIn, otra en Instagram y bueno y mi correo electrónico que es muy, muy fácil de recordar es jamadrid, jamadrid arroba um las siglas de mi universidad, universidad de murcia.es. Y ahí estoy, prácticamente lo, ab lo abro todos los días, está casi siempre abierto, ¿no? Y, y bueno, pues el, el libro está disponible en Amazon, en todas las plataformas editoriales. Aquí, bueno, yo conozco las, las más extendidas en España, en Casa del Libro, por ejemplo. Y bueno, pues, eh, pues fue... Después de 42 años me atreví a escribir un libro de divulgación porque siempre había hecho artículos de científicos y libros de ciencia, ¿no? Pero me apetecía mucho tratar de, de explicar cosas que hemos aprendido en el laboratorio para que otras personas lo puedan aprovechar.
0: Pues es un libro que lo recomiendo. Además, lo que me, me encanta de ese libro es que es muy fácil de entender para una persona que no tenga un lingo científico. Está muy bien explicado, es muy sencillo, pero a la misma vez es muy científico, o sea que nos dan esas pautas basadas en evidencia. A Doctor Juan Madrid, qué placer, Juan Antonio Madrid, muchas gracias por estar aquí, espero tenerte en el programa en un futuro cercano de nuevo.
1: Pues yo he estado encantado de, de realizar esta entrevista y, y espero que nos volvamos a ver pronto.
0: Claro que sí. ¿Disfrutas mi podcast cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de cómo curar.